0: 안녕하세요. 안동대의 원로 목사 유경재입니다. 내가 속히 오리라이 말씀은 요한계시록의 주제입니다. 요한계시록은 박해를 받는 아시아 교회들에게 써보낸 편지입니다. 고난당하는 교인들을 위로하고 용기와 소망을 주려고 묵시문학 형태로 써진 편지입니다. 믿음의 주여 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보며 그가 다시 오시기를 기다리는 것이야말로 박해를 받는 그리스도인들의 큰 소망이며 그 모든 고난을 인내할 수 있는 능력의 원천이었습니다. 예수님이 다시 오실 터이니 참고 기다리라는 사도의 평범한 편지보다는 묵시를 통하여 예수님께서 직접 내가 속히 오리라고 하신 약속의 말씀을 듣는 것이 훨씬 더 강력한 권면이 되었을 것입니다. 내가 속히 오리라는 말씀은 주님을 바라보며 믿는 모든 그리스도인에게 그를 기다릴 것을 요청하는 말씀이기도 합니다. 기다림이 없는 신앙은 참된 신앙이라고 할수 없습니다. 속히 오실 그리스도를 기다리는 신앙 속에 우리의 존재의 의미가 있습니다. 속히 오신다는 주님에 대한 기다림은 신앙의 본질적인 요소라고 하겠습니다. 기다림 없는 신앙은 생각할 수 없습니다. 그 기다림 때문에 오늘 우리가 살고 있다고 하겠습니다. 그날이 곧올 것이라는 약속은 성경 전체에 흐르고 있습니다. 복음서의 중심 메시지는 바로 하나님의 나라가 곧 임한다는 것입니다. 초대교회는 주님이 다시 오신다는 재림신앙 속에서 박해를 견디며 급속하게 성장하였습니다. 그 당시의 재림신앙은 오늘날 우리의 신앙과는 근본적으로 다른 것이었습니다. 예수님이 곧 다시 오실 것이라고 믿었기 때문입니다. 그러나 재림이 지연되면서 박해가 일어나자 그 신앙은 점차 약화되었습니다. 그래서 베드로 후서에 보면 재림을 믿지 않는 자들이 일어나 교회를 혼란케 하였던 것 같습니다. 베드로는 이런 약화된 재림 신앙을 다시 북돋우고자 편지를 썼습니다. 사랑하는 여러분 이한 가지만은 잊지 마십시오. 주님께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같습니다. 어떤 이들이 생각하는 것과 같이 주께서는 약속을 더디 지키시는 것이 아닙니다. 그분은 아무도 멸망하지 않고 모두 회개하는 데 이르기를 바라십니다. 베드로 후서 3장 8절에서 9절 말씀입니다. 이런 재림신앙은 그 시대적 상황에 따라서 약화되기도 하고 활발하게 되기도 하였습니다. 시대가 어려울 때는 재림신앙운동이 활발하게 일어났고 평화로울 때는 그 신앙운동이 수그러들었습니다. 사람들은 누구나 기다림의 삶을 살아갑니다. 오늘보다 나은 내일을 기다리며 묵은해를 보내면서 더 나은 새해를 기다립니다. 두 차례에 걸친 세계대전과 수많은 전쟁을 치른 20세기를 보내고 21세기에 들어서면서 더 나은 세계가 이루어지기를 기다립니다. 그러나 이런 기다림은 언제나 만족되어 본 적이 없습니다. 특히 과학의 발전이 지상 낙원을 이룰 것이라는 기대는 오히려 환경 파괴라는 더 무서운 재앙을 가져왔을 뿐입니다. 결국 사람들이 정한 목표와 이상이 궁극적인 것이 되지 못하였기에 언제나 그것에 도달하였을 때의 큰 실망을 맛보게 되면서 사람들은 시대가 크게 변할 때마다 오히려 더큰 혼란과 가치관의 변동과 고통을 맛보는 것입니다. 그러나 그리스도인들은 처음부터 주님의 재림에 의한 하나님 나라를 기다리고 있기 때문에 이 시대가 아무리 변하고 새로운 세기 새로운 천년이 된다 하여도 그 가치관과 윤리는 변하지 않습니다. 우리가 기다리는 예수 그리스도는 영적인 세계를 가르쳐 주시고 그 나라를 기다리게 하셨습니다. 과학이 발전시키는 육적인 세계에 대하여 예수님은 일찍이 소망을 포기하라고 가르치셨습니다. 너희는 썩을 양식을 얻으려고 일하지 말고 영원한 생명에 이르게 하는 양식을 위해 일하여라. 그 양식은 인자가 너희에게 줄 것이다. 우리가 주님 다시 오시기를 기다리면서 육의 세계를 영의 세계로 썩을 양식을 영의 양식으로 바꾸려고 노력합니다. 우리 신앙이란? 이 육적인 세계 속에 영을 불어넣고자 하는 삶입니다 우리는 이 세계 속에 새로운 가치관을 불어넣고자 노력합니다 정치, 경제, 문화 모든 삶 속에 영을 불어넣는 일이 바로 우리 그리스도인들의 사명입니다 과학이 하나님 나라의 실현을 위해 봉사하고 정치와 경제가 정말신앙을 가지고 정치를 하고 기업활동을 하도록 기도하는 것이 우리의 선교의 과제입니다 그런데 요즘 우리 사회가 경제적으로 발전하면서 우리의 재림신앙은 극히 약화되었습니다. 그리스도인들도 믿지 않는 사람들과 같이 하나님 나라를 기다리기보다는 물질문명이 극대화된 사회를 지향하고 있습니다. 하나님 나라의 가치와 이상을 이 땅에 실현하고자 하는 종말신앙은 사라지고 현세의 건강과 축복만을 바라는 이기적 신앙만 넘쳐나고 있습니다. 한국교회 강단에서 하나님 나라 설교는 외면당하고 성공과 축복, 건강과 평안을 주제로 한 설교만이 남발되고 있습니다. 여기에 한국교회의 위기가 있다고 하겠습니다. 만약 예수님께서 이 땅에 오셔서 하나님 나라를 선포하시고 십자가에 달려 죽으셨다가 부활하시어 승천하신 후 다시 오신다는 약속을 하시지 않았다면 어떻게 되었을까요? 즉 재림신앙 없는 교회의 모습은 어떠했을까요? 교회가 한때는 아마 크게 번성하였을 것입니다. 그러나 2000년 동안 세계가 발전하고 변화하면서 특히 요즘과 같이 급속한 지식의 발전이 이루어진 때 교회는 형편없는 집단이 되어버리고 말았을 것입니다. 왜냐하면 우리가 자본 진리에 대한 확신을 가질 수 없기 때문입니다. 발전하는 새로운 지식으로 우리가 2000년 전에 선포된 진리를 진리로 지켜가기란 쉽지 않기 때문입니다. 그러나 예수님은 하나님의 나라를 선포하시고 그 진리가 영원한 것임을 분명하게 하시고자 다시 오시겠다고 약속하셨습니다. 그가 보여주신 진리는 역사의 변천을 따라 바뀌는 것이 아닌 영원한 것이라고 하셨습니다. 그의 재림의 약속은 그가 선포하신 진리가 영원한 것임을 보증하는 것입니다. 그 진리가 어느 한 시대에만 진리로 받아들여지는 것이 아니라 궁극적인 것임을 알려주시기 위하여 재림을 약속하신 것입니다. 내가 속히오리라고 하신 주님은 알파와 오메가가 되신다고 하였습니다. 주님 자신이 진리의 처음과 나중이 되신다는 말씀입니다. 그 진리는 처음부터 진리였고 세상 끝날까지 진리임을 뜻합니다. 그런 의미에서 마지막 진리며 궁극적 진리입니다. 이 궁극적 진리를 그대로 믿고 받아들여 살아가는 삶이 바로 종말신앙에 의한 삶입니다. 막연한 소망, 불확실한 기다림만으로는 우리의 삶이 바르게 세워질 수 없습니다. 확실한 소망, 분명한 기다림을 통해서만 우리는 어느 때나 흔들리지 않고 우리에게 주어진 삶을 바르게 살수 있습니다 정말 신앙은 결코 오늘을 포기하고 내일을 기다리는 신앙이 아닙니다 흔들리고 혼란스러운 오늘을 바르게 살기 위한 신앙입니다 오늘이 잘못되어 갈수록 우리가 붙잡은 바 예수 그리스도의 복음이 바로 진리임을 더욱 분명하게 깨닫기에 더욱 그 진리 위에 우리의 삶을 굳게 세워가는 것입니다 이것은 결코 오늘을 포기하는 것이 아닙니다 종말신앙은 오늘을 긍정하는 근거이며 오늘을 변화시키려는 노력이며 진리를 따라 한결같이 살아가려는 신앙입니다. 그러므로 재림을 기다리면서 오늘의 삶을 포기하거나 산속에 들어가 재림을 기다리거나 정상적인 가정생활을 포기하는 것은 근본적으로 잘못된 것입니다. 사랑하는 여러분, 이 대림절의 종말신앙을 강조하고자 함은 처음부터 우리에게 전파된 그리스도의 복음이 진리이며 그것은 어느 시대나 변함이 없음을 다시 한번 확인하고자 함입니다. 동시에 그 진리의 빛에 비추어 오늘의 거짓과 문제를 드러내며 그 잘못된 희망을 지적하고 이제 바른 소망, 궁극적인 목표를 바라보게 하기 위한 것입니다. 이제 이 타이림절 기간에 잃어버렸던 종말신앙을 되살려 내가 속히 오리라고 약속하신 주님을 바라보며 주 예수여 어서 오시옵소서라고 영접하실 수 있는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.